0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del Podcast Entre Sneakers y Tacones. Para este vigésimo noveno episodio, traigo un Instagram Live en el que invité a Liliana Olivieri para hablar del tema de la educación afectivo sexual, titulado Educación Sexual. De esto sí se habla. Espero que lo disfrutes.
1: Muchísimas gracias, gracias Vanessa. Realmente eh, me encanta hablar con personas con las que comparto valores y con la que me es tan sencillo acordar parámetros, sueños, ilusiones sobre la vida, sobre la nuestra y sobre la de nuestro entorno.
0: Gracias Liliana, gracias por el cariño. pues Bueno, para comenzar ya y aprovecharte lo más que podamos durante esta hora, quiero que tú te presentes y que nos contés ¿Cómo es que tú, Liliana Olivieri, nos vas a hablar hoy de este tema tan importante que es la educación sexual?
1: Bueno, te podría contar muchísimas cosas. Lo primero que te voy a contar es, es que soy mamá de 11, uh -huh. entonces he atravesado 11 veces en mi hogar este reto, este desafío tan enorme que significa hacer educación sexual y además hacer educación sexual sin haber tenido la experiencia, o sea, mis oídos no han sido entrenados para escuchar de mis padres, absolutamente nada sobre educación sexual, después si quieres te cuento, y la verdad es que también tenía muchos mandatos de casa, de esto no se habla, ¿no? Por eso me encantó tu título, de esto sí se habla, que he podido revertir. Bueno, soy psicóloga argentina, máster en educación familiar, máster en terapia de tercera generación, especialista en terapias cognitivas, eh, pero bueno, me gusta mucho también compartir la vida, así que este, a mi profesión de origen, son las ciencias económicas y he devenido en estudiar todas estas cosas maravillosas después del dolor, después de eh, la viudez a los 33 años, eh, siendo muy chica atravesé por este dolor tan grande que me llevó por estos caminos de saber aprender un poco más para, para enseñarle lo bueno a, a mis hijos y, y esto que surgió como algo muy bueno para mi familia bueno, eh, el compartirlo con los demás es
0: natural Buenísimo, gracias Liliana. Entonces mira, pasamos una 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 como encuesta, no, no una encuesta, sino que yo puse una caja de preguntas en Instagram para ver qué es lo que las personas querían preguntarte. Entonces voy a empezar en orden. Si sí tengo que adelantar que no creo que logremos cubrir todas las preguntas porque fueron muchas. No. Y lo importante y lo que me encanta es que Liliana lo quiere hacer de una forma completa, o sea que no queden cabos sueltos, que no quede desinformación. Así que, si hay preguntas que no alcanzamos a cubrir, la buena noticia es que vamos a hacer otro live para darle continuidad es, a esto.
1: Así es, así es.
0: Así que, bueno, ahorita vamos a comenzar con la primera. A ver, y que a lo mejor puede parecer obvia, puede parecer que no. Entonces, ¿quiénes, Liliana, quiénes tienen que hacer educación sexual? Bueno,
1: en principio los
0: padres. O sea, porque,
1: ¿sabes qué? Yo hace muchos años, eh, 15 años en realidad, que voy pregonando esto de que se atrevan. Y uso mucho la palabra atreverse, porque esto produce miedo, sí. eh, produce mucha inhibición, produce muchas dudas. Eh, ya vamos a hablar de las dudas que les pesan a los padres. Y yo, hablando de educación sexual, estoy iniciando a mis hijos en algo de lo cual ellos no saben absolutamente nada, o es un mito y un error enorme, porque hoy quien tenga un dispositivo en sus manos sabe mucho, y lo malo es eh, que sabe mucho de manera errática, porque a través de las pantallas eh, aprendemos muchas cosas, sabes que yo venía a hacer el vivo saliendo de mi habitación, por los pasillos de mi casa, mis hijos, que son eh, mis asistentes perfectos, me decían, mamá, no te olvides de contar que los adolescentes aprenden sexualidad a través de Elite, Elite, la, eh, Netflix. Claro, la
0: serie de Netflix. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Entonces ellos me decían, mamá, no sí. te olvides de contarle a la gente que si ellos no se atreven, eh, los está formando... Eh, la pantalla y no de la mejor manera. Y entonces yo decía, eh, le, le, ellos me brindan mucha información con la cual yo puedo eh, hacer este abanico de posibilidades de compartirlas con tantos padres, con tantas madres, con tantos docentes, eh, que realmente eh, a través de las pantallas, en muchas promociones, se ve el desvío de la vida misma, o sea, aquello que nosotros no quisiéramos formar si somos bien intencionados, si los padres, si somos sanos, somos bien intencionados, y entonces estamos dejando eh, a nuestros hijos eh, fascinados con las pantallas. Eh, una vez me dijeron, eh, ¿qué harías si en una plaza aparece una persona y le habla a tu hijo pequeñito? Y le empieza a hablar y tu hijo pequeñito lo mira, lo mira, lo mira, lo mira, y, y no lo conocemos, o sea, es un desconocido que viene a hablarle a mi hijo. Bueno, a ver, ¿qué se te ocurre, Vani? ¿Qué harías? Si un desconocido le está hablando a tu hijo y tu hijo mira fascinado, ¿qué harías?
0: Primero averiguaría de qué está hablando, ¿no? Y segundo, si es algo que, lo que, que es lo que a mí me parece, pues me quedo junto a mi hijo, no lo dejará solo. Y después de haberle escuchado, le preguntaría si tiene alguna duda, algo que preguntar eso es por un lado si me gusta, si no me gusta lo que está hablando inmediatamente retiro a mi hijo de ahí ¿no? claro, y bueno,
1: y nosotros estamos sin darnos cuenta dejando horas a que personas desconocidas personas que no siempre tienen las mejores intenciones, les hablen directo al corazón de nuestros hijos y a la cabecita de nuestros hijos, directo al corazón y directo a la cabeza o sea que los eduquen, que los formen que los mal eduquen y que los formen ...a través de las pantallas... ...porque ellos cambian de pantalla... ...con una rapidez inexorable... Claro. ...nativos digitales... ...y entonces no es verdad... ...que nosotros iniciaríamos... ...en la sexualidad... ...a un niñito y a una niñita... Eh, ...hablándoles de sexualidad... ...todo lo contrario... ...o sea, nuestros hijos escuchan mucho... ...y muchas veces se hacen los desentendidos... ...porque no entienden nada... ...entienden recortado... ...pero hay una cosa más interesante... Nuestros adolescentes que escuchan muchísimo, tampoco se puede decir que aprenden, y aprenden con criterio hacia el bien y hacia la verdad. ¿Por qué? Porque el adolescente ha hecho, ha desarmado eh, el rompecabezas de toda la información y la formación que tuvo en los 10 primeros años de vida y quiere elegir por sí mismo. Eh, todos los parámetros más importantes para poder vivir quiere hacer sus propias elecciones porque el adolescente tiene un afán de independencia total y absoluto y se aleja de la figura de los padres y de lo que él piensa que han sido mandatos inexorables pero su eh, mentalidad, su mente o sea, su intelecto su voluntad, su afectividad están en un estado absolutamente inmaduro por lo tanto está formando el criterio y el sentido común y la verdad que el sistema nervioso central es un órgano que tarda muchísimos años en madurar 25 años 25 hasta que la corteza hasta que el lóbulo frontal hayan accedido a la madurez el neocórtex o sea van a pasar 25 años entonces toda esa información que recibe desintegrada no la puede unificar y no puede unir actos e, y acciones a las consecuencias posibles. Entonces, no es verdad que el adolescente a través de la pantalla pueda aprender y se pueda formar en algo, sino que tiene todos esos datos desintegrados y muchas veces tiene muchos mitos que guarda, a mí me impresiona siempre, porque he dado muchos años de educación sexual en un colegio, eh, y la verdad que fue una experiencia preciosa, pero me impresiona eh, los malos entendidos que el adolescente tiene respecto a la sexualidad. Entonces, ¿por qué los padres? Primer mito desterrado, no voy a adelantar conocimientos a ningún niñito y a ninguna niñita. Todo lo contrario, mejor llegar una hora antes, un día antes que un año después, o mejor llegar un año antes que un día después y un minuto después, sí. <ríe> o sea eh, no lleguemos tarde por favor, entonces mamá o papá trabajando y lo, lo interesante es que aquí no hay que ser experto para hablar en educación sexual, siendo mamá o papá, sí hay que tener deseos de estudiar, porque después vamos a ver que la buena educación sexual es científica, de estudiar, de ver. Y si eh, apareciera mi chiquito o mi chiquita con alguna pregunta que yo no sé contestar, como estamos en confianza total, voy a decir la verdad que no sé. Y le voy a contar, sabes qué? La abuela, el abuelo, no me han explicado mucho si esa es mi realidad y no tengo ese hábito. Entonces, quiero cerciorarme, quiero indagar, y esta tarde o mañana lo vamos a volver a ver juntos. Y lo que hay que tener, que lo vamos a decir hoy antes de cerrar, son buenas fuentes. Fuentes con las que compatibilicemos en ciencia, en prevención y en valores. Eh, porque es verdad que en educación sexual eh, nos podemos encontrar con parámetros eh, totalmente distintos, disparatados, que no van a estar en sintonía con lo que nosotros queremos para nuestros hijos.
0: Exacto. A ver, Liliana, la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir integral? ¿Por qué educación sexual integral? Quisiera que Bueno, eso,
1: <ríe> eso, eso es un largo camino, un largo camino. ¿Por qué integral? Porque eh, para esos padres que decimos, eh, yo digo siempre, a mí me, me da mucha ternura, me divierte mucho hablar de mi vida y hablar de mis antecedentes. ¿no? Eh, cuando yo tenía cinco años, eh, siendo muy osada, cuarta hija de hermanos muy mayores, eh, mis padres me, me llevaban en el auto, en un auto pequeñito, yo iba parada atrás y entonces tenía cinco años y, y muy osada le dije a mi padre, eh, pa pasábamos por un hotel de alojamiento, lo que aquí en la Argentina se llama un motel, sí. eh, esos, esos hoteles que son eh, temporarios por un rato este, y que tienen oferta sexual. Entonces pasamos por uno de esos moteles y yo le dije a mi padre, a mi madre y mi padre, eh, papá, a mí ya me contaron, cinco años tenía, yo ya era intrépida de chiquita, a mí me contaron que esos hoteles no son para venir con valijas, uh -huh. eh, y aquí adentro pasan cosas, entonces mi padre, que era una persona muy mayor, porque mis hermanos me llevaban 17, 15 años, eh, estacionó el coche en, al costado de la ruta, eh, paró el auto y yo dije, ¿a dónde vamos? y estábamos casi en el medio del campo se dio vuelta y me dio una cachetada espantosa flag, que me quedaron los dedos marcados y con eso tremendo mensaje de esto no se habla entonces yo me quedé con un susto impactada y esa fue mi primera lección de educación sexual hasta que recibí la segunda a los 17 años Sí. A los 17, 18 años, cuando me enamoré perdidamente de quien fuera mi esposo el día que cumplí 21, y eh, mi madre me dijo, vení para acá, eh, muy seria y muy circunspecta, te voy a decir algo que no quiero que olvides en tu vida, vos estás enamorada. Y a mí me da una vergüenza tremenda y yo dije, sí mamá. <risa> entonces este, bajé la vista porque me daba vergüenza mirarla entonces mi madre me dijo, mírame los ojos y me dijo un dicho español que en ese momento entendí muy bien y me dijo, quiero que recuerdes esto pájaro que comió, voló <risa> me habló así de la pureza y ahí fue mi segundo acto de educación sexual esas fueron las dos únicas cosas que recibí en mi vida, una cachetada y una frase que era un refrán español. Entonces, este, imagínate con qué experiencia. Claro, yo cuando eh, como psicóloga empiezo a estudiar todo esto para volcarlo en mis hijos y para volcarlo en los demás, obviamente que sentí exactamente lo mismo que sienten muchos padres y muchas madres. Miedo, incertidumbre, no lo voy a poder hacer, no lo voy a saber hacer, me va a salir horrible, pero lo primero que tenemos que hacer es entender, por eso vamos camino a lo integral, que siempre estamos haciendo educación sexual. Es cuando vital. una madre se acaricia, siempre estamos haciendo educación sexual. Eh, cuando una madre se acaricia la panza y está embarazada, la barriga, eh, cuando espera ese bebé con tanta ilusión, allí está haciendo educación sexual porque está eh, dando líneas afectivas. Cuando una madre sueña, con adoptar un bebé Allí empieza a hacer educación sexual Porque se empieza a unir con ese bebé Que va a llegar a su hogar eh, Cuando una madre está amamantando El acto de amamantar es un acto sexual ¿Por qué? Porque la sexualidad Es una manera de ser Es una manera de ser varón De ser mujer Es una manera de vivir Es una manera de manifestar es una manera de, de explayarse, la sexualidad nos atraviesa. Entonces, este acto sexual de amamantar, nos estamos mirando los ojos, estamos eh, intercambiando un afecto inexorable, ¿Mm? amor puro, si es que yo no estoy con el móvil en la mano, ¿eh? whatsappeando, <risa> amor puro, mi bebé me mira, yo lo miro perdidamente enamorada, eh, él no puede mirar más allá de los 30 centímetros porque no le daría su vista, la naturaleza es muy sabia uh -huh. él está sintiendo mucho placer y estamos perdidamente enamorados entonces fíjate que somos los únicos que amamantamos mirándonos a los ojos ¿Te, sí. ¿te diste cuenta? sí, sí, sí uh -huh. una tigresa no mira a los ojos a su bebé uh -uh. ¿por qué? porque el ser humano no tiene actos de placer o actos de saciedad o, o actos, eh, digamos, tendencias sin que estén atravesados por la ternura y el amor.
0: ¡Qué belleza! ¡Me encanta! Sí,
1: me sí. Me encanta. O sea, el amor, el amor como dice Sue Johnson, no es un cuento chino. Uh -huh. ¿Mm? No es un cuento chino, sino es una necesidad absoluta e inexorable del ser humano, uh -huh. eh, no podemos vivir sin amor, eh, Sue Johnson lo explica perfecto, y es una necesidad básica, uh -huh. básica, en el abrázame fuerte, apapáchame, creo que en Centroamérica, así se llama su libro, uh -huh. eh, apapáchame o abrázame fuerte en Argentina, ella tiene un sistema que se llama abrázame fuerte, que es internacional, de lo cual se está haciendo una investigación científica, en la cual colabora la Universidad de Navarra y muchas otras universidades, eh, eh, hablando del amor humano ¿no? y del amor entre, en una pareja. Pero efectivamente te diste cuenta que eh, el bebé, la deprivación afectiva, eh, realmente le quita las posibilidades de vida saludable y de vida a un bebé no podemos vivir sin amor por eso disociar la sexualidad del amor es una locura es muy reducido entonces ¿por qué integrar? primero tener en cuenta estas eh, lecciones básicas que son comprender y valorar la belleza de la sexualidad uh -huh. la belleza total de la sexualidad la persona eh, que realmente ha nacido para amar la persona misma es principio y término del amor. ¿sí? La persona un ser sexuado, varón y mujer. Entonces nosotros inspirar esa plenitud también de la propia sexualidad. Yo feliz de ser mujer sintiendo que gracias a la sexualidad llegué a este mundo. ¿sí? Porque también gracias al acto sexual de mis padres llegué a este mundo. ¿sí? Gracias a la sexualidad yo soy mujer. Eh, gracias a la sexualidad, gozo de ser mujer, eh, gracias a la sexualidad, he sido madre, fíjate vos todo lo que ha provisto la sexualidad en mi propia vida, digo mi propia vida, podrías decirme la tuya, ¿no? Entonces, vivir la plenitud de la propia sexualidad, porque si no empezamos esto con lo oscuro, lo prohibido, lo negativo, no, no es el, el camino, ¿eh? O sea... Vivir en plenitud la propia sexualidad para transmitir lo bello y lo bueno. ¿Mm? Este, y después, la sexualidad puesta al servicio del amor y de la unión. ¿Mm? Porque si nosotros decimos, a ver, la sexualidad es unitiva, gozosa, es procreativa, o sea, ¿cuántas cosas podríamos decir que colaboran con el camino de la perfección y el camino de la creación, ¿Mm? o sea, la sexualidad engrandece el amor, entonces ¿por qué integral? porque no puede ser biologicista o sea, no somos nada más que un cuerpo sería reducido y ofensivo pensar que somos un cuerpo no solo, solo no somos un intelecto no solo somos un cúmulo de emociones o sea, yo celebro que se estudie tanto sobre las emociones, pero no somos solamente un cúmulo de emociones. ¿sí? Entonces, somos cuerpo, inteligencia, voluntad, afectividad y espiritualidad. Y, y fíjate, hay unos parámetros que a mí me gusta decir eh, para que nos quede clarísimo, y lo internalices yo, lo internalices eh, desde el otro lado de la pantalla, lo internalicemos todos un sí muy grande a la educación sexual eh, pero en el marco del amor en el marco del amor ahora, también tenemos que tener vocación de saber más para transmitir mejor una educación sexual científica científica, completa ¿mí? completa preventiva preventiva de qué? y vamos a hablar un poquito de eso también eh, ...del embarazo adolescente... ...del abuso sexual... ...de la violencia... ...del alcoholismo y otras drogas... ...de los hábitos que atentan... ...contra la integridad... ...y la vida de niños y adolescentes... Una, ...entonces una educación... ...sexual, científica... ...completa, preventiva... ...que promueva la salud... ...que promueva la salud psicofísica... ...de nuestros hijos... ...prudente porque también estamos llamados a la prudencia. Recuerdo siempre que eh, una mamá levantó la mano en un colegio en Uruguay y me dijo, a mí me gustaría que hubieras incorporado en tus libros, eh, porque eso no te conté, que escribimos unos libros de educación sexual que para mí son eh, como mis, mis otros hijos, eh, aprender a amar, Ajá. que eh, es, es de, de las obras más vendidas y más expandidas en Latinoamérica, en toda la habla hispana, eh, es una colección que va de los 3 años a los 18 años, eh, y una mamá en Uruguay me decía, a mí me gustaría que explicaras muy bien eh, fecundación in vitro eh, en el kinder. Uh -huh. Y la verdad es que, o sea, también tenemos que tener la, la prudencia de que por supuesto que explicaremos muchas cosas que nos preguntan nuestros hijos y no vamos a negar nada de lo que pregunten nuestros hijos pero la educación sexual tiene que estar adaptada a las edades porque vamos a educar
0: progresivamente por goteo y a tiempo Eliana, aquí viene la siguiente pregunta, que creo que esta es la del premio mayor, es la que más se repetía, desde sí. qué edad tenemos que empezar a educar sexualmente a nuestros hijos y te la voy a unir con otra que también se repitió bastante ¿qué tanto detalle se tiene que dar? porque es algo que a uno como mamá o como papá lo puede asustar ¿no? la, la primera vez o bueno, indistintamente las veces que te toque hacerlo con tus hijos, pero ¿desde qué edad? ¿y qué tanto tenés que decir?
1: Eh, tal cual a ver, ¿desde qué edad? como he dicho antes si, uno no, si la boca y la lengua <ríe> no emanan frases de educación sexual, el cuerpo y nuestros gestos sí, uh -huh. siempre estamos haciendo educación sexual. O sea que si nosotros vemos que nuestro niñito se está bañando y tiene dos años, y se descubre los genitales y se toca, y nosotros decimos, pero no, no hagas eso, cochino, y demás, estamos haciendo educación sexual. Eh, entonces, siempre estamos haciendo educación sexual. Cuando yo saludo a papá con un beso y le digo qué lindo que viniste, y le muestro allí eh, una pequeña muestra de afecto, estoy haciendo educación sexual, estoy haciendo educación para vivir en pareja, para vivir de a dos. Este, cuando yo digo en la adolescencia, ¿te diste cuenta lo que le pasó a la vecina? estoy haciendo educación sexual, si critico a alguien por su conducta, o sea, entonces, siempre estamos haciendo educación sexual, por lo tanto, es mejor que no omitamos la educación sexual explícita. Entonces, si nosotros decimos, a ver, vamos a hablar, vamos a hablar de educación sexual desde que el niño habla, y el niño habla a los dos años, a los tres años, y voy con artillería pesada, es mejor que yo por gotas, por perlas y eh, sistemática y progresivamente me haya habituado a hablar de educación sexual porque antes de que mi hijito se vaya al colegio o al club voy a tener que hacer prevención de abuso antes de los tres años. Increíble. Y entonces, claro... <risa> pero es que es necesario, preventivo y, es. y promotor de la salud, y es fortalecer a nuestros hijos. Totalmente. Pero el tema es que uno dice, a ver, ¿qué es educación sexual? Y entonces, a ver, si, Vane, te lo voy a preguntar. Cerra los ojos y decime, ¿qué se te viene como pequeño temor si no supieras nada de esto, si yo te digo, Vane, tenés que hacer educación sexual con tus hijos, ¿qué pregunta se te viene? ¿Qué ideas se te viene? ¿Qué imagen se te viene?
0: ¿Cómo llega el bebé a la panza de mamá?
1: <risa> es la pregunta fatídica. O sea, Esa ¿cómo es? fue la concepción? Esa
0: Es la es pregunta
1: fatídica. Sí. O sea, cuando yo pienso como mamá, como papá, en hacer educación sexual, estoy pensando eh, en las relaciones sexuales Exacto. o sea, estoy pensando en el acto sexual uh -huh. ¿Mm? eh, y eso no es hacer educación sexual es una de las tantas preguntas de educación sexual ¿Mm? que además te, te comento que como todo en educación sexual se puede contestar delicadamente ¿Mm? ya, esper, espero que lleguemos a poder contestar eso entonces, a ver cuando pienso en la educación sexual, desde muy pequeñito, desde los dos años, desde que hablan, diferencia varón-mujer. Y además, como hacemos una educación sexual científica, categóricamente y con toda paz vamos a poder decir, eh, a ver, eh, estas son tus partes públicas, mis ojos, mis orejas, mi nariz, mi boca, así con toda paz menciono mis partes públicas y visibles y también tengo partes privadas mis genitales ¿m? mis pechos y además con toda paz pene testículos vulva para las niñas ¿m? vulva o sea son tus partes privadas sí. y entonces eh, eh, al nombrar las partes primero le, le doy esa entidad de respeto que tiene cualquier parte de nuestro cuerpo ¿m? Ni más ni menos, pero entonces voy a hacer una pequeña clasificación. Las partes públicas y visibles y las partes privadas. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque empiezo a instalar la idea de que en, la, en las partes privadas tu cuerpo es tuyo y de nadie más, nadie lo puede tocar, nadie lo puede ver, nadie te puede mostrar, ¿Mm? ni siquiera tu compañerito. A veces, Muchas veces la pregunta repetida en kinder, en jardín, en, en preprimaria eh, pre eh, Es eh, El niñito del lado Le quiso dar un beso a mi niñita O quiso entrar al baño Y entonces estamos hablando Como fantasiosamente De abusados y abusadores ¿Y cuántos años tenían los abusados Y los abusadores? Cuatro eh, Eso no es un abuso Eso es exploración infantil ¿Sí? Otra cosa importante, importantísima, es que tenemos que tener en cuenta que todas las inquietudes y todas las preguntas que tengan nuestros chiquitos, nuestros niñitos, las hacen de acuerdo a su edad y su tamaño. Tenemos que aprender a salir de la educación adultocéntrica y bajar a los tres años y que cuando me está preguntando Mamá, ¿de dónde vienen los bebés? Y yo ahí pienso en relaciones sexuales. No, <risa> no. la respuesta es, los bebés no vienen de ninguna parte. Se forman adentro de la panza de mamá. Y posiblemente allí se quede tranquilo y mi chiquito de tres años se vaya, porque ya le contesté. Pero, ¿qué estoy inspirando? Estoy inspirando confianza. Y le estoy dejando un mensaje claro. De esto sí se habla, de esto se habla en casa, me podés preguntar lo que quieras, y estoy aquí para contestarte lo que sea. Y si no sé, estoy para indagar, pero aquí estoy. Entonces damos
0: esos mensajes clarísimos. Buenísimo. Liliana, eh, durante muchos años se ha escuchado como una recomendación que es conveniente que papá hable con sus hijos... Varones, y que mamá sea la que hable con sus mujeres. Yo te uh -huh. quiero preguntar, ¿es eso así? O sea, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Porque muchas veces puede ser que papá o mamá no estén en el hogar. Entonces, eh, ¿cómo se maneja esto?
1: Y además, este, que no solo que no estén, sino que eh, no tengan los atributos comunicacionales, no tengan la, la capacidad... Para, para explicar para preguntar o no tengan simplemente la vocación uh -huh. eh, es, es muy gracioso porque aquí eh, mi marido tiene como un precepto eh, que lo haga yo porque sé más y me gusta hablar del tema entonces eh, yo cuando quiero que él participe y hable y explique y se comunique inmediatamente lo miro y hago unos gestos eh, y él Exactamente, ante eso se va del ambiente, desaparece de la faz de la tierra y no vendrá por una hora, dos horas, hasta que nos olvidemos del tema. Desaparece. Entonces, a ver, mamá, papá o la abuela, ¿quién? El que pueda, el que esté más apto y el que tenga la valentía de enfrentar esas situaciones, el que tenga, y por supuesto todos mamá, papá, la abuela, con vocación de aprender, porque todos podemos hacerlo, por esta cosa de que no hay que ser experto. Una cosa más, es que hay que aprovechar muchísimo, muchísimo, a explicarlo todo, inclusive las preguntas más difíciles, antes de que aparezcan las hormonas, antes del desarrollo puberal, es muy importante explicar qué son las relaciones sexuales.
0: Liliana, mira, fíjate que me acabas de conectar con la siguiente pregunta, que era justo esa. ¿Cuál es la diferencia entre la educación sexual infantil y la educación sexual que le vas a dar a un adolescente? ¿No? Entonces, o sea, ¿cómo? Porque hay muchísima diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Primero que, eh,
1: claro, en el, en el bulbo popular, en, nosotros en la infancia nos dedicamos eh, a lo importante, que es promover la salud, hacer prevención, generar confianza, estrechar el lazo, madres, padres e hijos. Eh, en la infancia hacemos lo importante, sembramos y además sembramos sobre terreno seguro. Eh, estamos sembrando cuando somos todo, todo para ellos, somos el sol, la luna y las estrellas. O sea, los somos, somos los superhéroes mm -hmm. Somos maravillosos Entonces, ¿quién está explicando Lo bello de la concepción? Lo bueno del amor Lo bueno de la concepción Le está explicando Mamá que me enamora, papá que me enamora Y entonces estoy Explicando porque así Te concebimos Mamá y papá se aman Y pueden unir sus cuerpos Y entonces ellos me están escuchando sin eh, los atributos que generan las hormonas que es el alejamiento de las figuras de mamá y papá ya mamá y papá no lo saben todo entonces no los miro con admiración con el respeto que los miraba antes de los 10 años y luego entonces ya no me van a respetar tanto hay un interés enorme en el en instinto gregario que los lleva hacia sus pares y que sean los pares los que expliquen, no mamá y papá en algunos casos piensan que mamá y papá no saben nada ¿Mm? eh, no está esa cosa de picardía que tiene lo sexual que da risa que eh, se empieza a entremezclar eh, con las dobles intenciones y demás que le aportan con el súper interés que tienen en la sexualidad, en la pubertad entonces hay que llegar antes porque en la infancia hacemos lo importante en la adolescencia hacemos lo urgente porque entonces ahí como que nos apremia, a ver, lo urgente, eh, que mi hijo no cometa ningún error, que mi hijo no se incline por eh, la promiscuidad, que mi hija no eh, caiga en una situación que la pueda poner en peligro de un embarazo adolescente, que mi hija no se alcoholice, que mi hija no se drogue, que mi hija... O sea, ya nos agarra la urgencia, pero si no están hechas las cosas... Eh, en la infancia nos va a costar todo muchísimo más no es que no vamos a poder pero todo nos va a costar más y una cosa importante que la educación sexual nunca puede estar enmarcada en una charla solemne hijo vení que te voy a explicar algo <risa> nunca <risa> te reís así porque no la tenés adentro de una charla solemne pero te puedo asegurar que muchas la
0: tienen a mí me pasó Mucha... cuando yo, yo, era, yo era joven, o sea, te entiendo lo que me estás diciendo. Si yo por eso dije, no, como decía, nunca va a ser así. Eh, entonces, te entiendo súper bien lo que me está diciendo, pero, pero justo, o sea, no es fácil, ¿no? Comprendo. Exacto. Que no es fácil. Uh -huh. Exacto.
1: Yo digo siempre, a ver, las madres eh, que tienen coche, los padres que llevan en coche a sus hijas, a ver, eh, a sus hijos. Eh, primero que es lindísimo porque uno escucha todo lo que vienen hablando atrás con sus amigos, con sus hermanos es lindísimo llevar y traer no pero además eh, una cosa importante que los parámetros de educación sexual gradual, o sea son conceptos así conceptos, gradual sistemático, por goteo y cortos, explicados en corto. No tiene que ser una explicación larguísima. Así como yo dije, a ver, mamá, ¿qué tenés en esa panza? O sea, o ¿de dónde vienen los bebés? Los bebés no vienen de ninguna parte. Se forman dentro de la panza de mamá. Y entonces, no, pero a ver, quiero, quiero ver, a ver, a ver. ¿Y cómo nace un bebé? Porque primero dicen cómo llegó, pero no están queriendo saber sobre las relaciones sexuales, sino simplemente qué tiene. O sea, los bebés se forman dentro de la panza de mamá y si queremos progresar, a partir de un embrión, un embrión eh, que tiene una célula de papá, un espermatozoide, si lo queremos decir, y una célula de mamá, un óvulo. Un óvulo y un espermatozoide, que es una célula de papá y una célula de mamá, van a formar un embrión que crece dentro de la panza de mamá. ¿Y cómo sale? ¿Y cómo sale? Y bueno, eh, cuando mamá eh, siente, porque se da cuenta, porque aparecen eh, los dolores eh, de parto en la panza, en la barriga, entonces mamá le pide ayuda al médico y allí el bebé puede nacer por parto, cesárea o también hay niñitos que llegan al hogar y nacen en una familia por adopción, a partir de una adopción hay que naturalizar mucho el tema de la adopción también como una forma de nacer en una familia qué bello, qué bello. Eh, sí, sí porque hoy si no los chicos se preguntan entre ellos si te lo tengan natural parto, cesárea o adopción ¿Mm? sí. son formas de nacer y después sí que tenemos, a veces los padres les gusta saber esto, o sea, ¿hay vencimientos? sí, hay vencimientos, por ejemplo nosotros hemos hecho con ediciones logos ...una encuesta eh, a muchísimos jóvenes, muchísimos jóvenes de Latinoamérica... ...y en esa encuesta eh, nos han contestado que la mayoría eh, se, se entera del origen de la vida, de la concepción... ...alrededor de los nueve años. Entonces, nosotros no podemos llegar a los doce años eh, a explicar el origen de la vida, la concepción... ...porque ya estamos vencidos... ¿Mm? Eh, ...y luego que... ...a ver, los, nuestros hijos van creciendo... ...explicamos diferencia varón-mujer... ...hicimos prevención de abuso... ...explicamos lo que son las partes públicas... ...y las partes privadas... ...hay dos videos que me gustan mucho... ...que son muy completos... ...que son el libro de Tere y el libro de Sebas... ...que explican eh, lo que son las partes públicas... ...y las partes privadas... Y además esta eh, especificidad de que nadie puede tocar tu cuerpo, nadie te puede mostrar las partes íntimas de tu cuerpo, ni siquiera tus amigos, tu cuerpo es tuyo y de nadie más, que no lo toque nadie, que no lo mire nadie. Eh, y además me gustan mucho unas siglas que hemos enseñado mucho en el aprender a amar, que son NIC, NIC. No, no irte y contarlo porque el abuso se termina cuando lo cuentas. Exacto, cuando no es secreto, ¿no? Exactamente. Y entonces, además, habrá que enseñarle a diferenciar los secretos que sí se pueden guardar y los que no se pueden guardar nunca. ¿Qué secreto se puede guardar? Si estamos eh, esperando algo grato, como por ejemplo, eh, vamos a festejar el cumpleaños de mamá y le queremos dar una sorpresa. O este es el regalo que compramos para tu hermanita y no se lo vamos a mostrar hasta el día del cumpleaños. Pero eh, el, el resto, no secretos. No guardamos secretos. Entonces, eh, hay que enseñar que aquel secreto que me hace daño o aquella persona que me pide que guarde un secreto que me hizo daño, que me hizo sentir mal... Porque también es muy complejo, pero no quiero eh, enraizar en lo complejo, sino quiero enraizar en lo maravilloso de la educación sexual, en, ese, en esa posibilidad de confianza que nos producen nuestros hijos, ¿no? O sea, de confianza, de intimidad, es una oportunidad única. Fíjate que el Papa dice, es una oportunidad única de la cual los padres
0: no pueden lavarse las manos. Sí, sí. ¿Sí? Es nuestra eh, responsabilidad, pero aparte yo te diría que es una responsabilidad gozosa porque es un tema tan trascendente que es el amor y la vida, ¿no? Que sí. te permite generar unos vínculos tan especiales con tus hijos. Siempre y cuando nos atrevamos a hacerlo, ¿verdad? Eh, que vale totalmente la pena. Es decir, qué mejor sí. que explicarle tú a tus sí. hijos que son fruto de tu amor con tu esposo, ¿no? Sí. Pues esto Entonces, a mí me parece un tema espectacular sí, sí nos cuesta a todos o sea, nos cuesta, no es que no cueste nos cuesta, espectacular, que cuesta sacular, ¿no?
1: eh, le voy a agradecer a Anita que dice, amamos aprender a amar eh, gracias Anita eh, y aquí hay una pregunta de Ela eh, que dicen, ¿qué pasa cuando ellos no preguntan? bueno, hay niños que no preguntan jamás, por eso también que es un mito el hecho de contestarle a los niños que nos preguntan, contestar cuando preguntan ¿Por qué? Porque hay niños que no van a preguntar nunca. Entonces a ellos no podemos dejarlos sin las explicaciones. ¿Mm? Eh, entonces, eh, cuando nos empiezan a escuchar, cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a dialogar, por eso digo, a ver, si tenemos un coche, por favor, animémonos a explicar. O sea, en corto, vamos explicando puntual y progresivamente, de esa manera cargado de valores, porque además eso es lo lindo, que los padres podemos dar explicaciones cargadas de valores ¿Mm? uh -huh. eh, y además a veces, no solo hay, hay niñitos que no preguntan, sino que hay niñitos que cuando yo les estoy explicando se tapan los oídos uh -huh. no, no quiero escuchar uh -huh. <ríe> porque les da vergüenza uh -huh. y entonces ahí nosotros decimos bueno, a mí también me da vergüenza pero la verdad es que no nos podemos perder esto. Entonces, respiramos hondo, perdemos la vergüenza y vamos con las explicaciones.
0: Aquí hay otra pregunta, Liliana. Dice, ¿cómo se comienza a hablar con un adolescente?
1: Eh, bueno, si no he hablado nunca, va a ser más difícil. ¿sí? O sea, va a ser bastante más difícil. Pero también saber eh, con los adolescentes es muy bueno contarle eh, las propias situaciones. Mira, yo hasta ahora, si no he hablado nunca, no he podido hablar porque la verdad es que me faltaron medios, me faltaron recursos y la verdad es que por, ese, por eso te tengo que pedir disculpas porque me quedé con un agujerito en el alma que este, quedó como un pequeño bache pero yo quiero aprender o sea, quiero que lo hagamos juntos entonces te quería explicar esto, entonces de, de, a, una, de a un tema a un subtema, también es bueno que tengamos, eh, que tengamos material. Hay una página, eh, además de los libros Aprender a Amar, hay una página que se llama jóvenessoy .org. ¿Sí? Jóvenes jóvenessoy. O sea, la colección Aprender a Amar tiene 15 libros, un libro para cada edad, de los 3 años a los 18. En la página Jóvenes Soy eh, vamos a encontrar muchas
0: preguntas y respuestas para jóvenes. Y acá luego que un libro también, ¿no? Perdóname que te interrumpa, sí. es un libro para adolescentes. Sí, 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 celebrar
1: la adolescencia, así es. Eh, luego eh, hay una página que es preciosa para adolescentes que se llama eh, Soy Amante. Fíjate qué nombre tan provocativo. Sí, bellísimo. <risa> Soy amante, soyamante.org que tiene muchas, muchas cuestiones de educación sexual eh, entonces vamos a poder encontrar muy buen material eh, y un material absolutamente saludable, con una mirada integral, esto, cuerpo inteligencia, voluntad, afectividad espiritualidad eh, y luego será importante que hagamos una educación sexual respetuosa ¿sí? Respetuosa de la persona de la misma manera es importante que los colegios hagan educación sexual porque ellos tienen los medios los recursos para poder ayudar a los padres y que juntos padres eh, y colegio eduquen en sintonía pero el colegio tiene que tener claro eh, los afanes de su población y para así educar eh, en sintonía total, haciendo educación científica y completa, ¿no? Pero también me gusta decir que esto de la educación integral es hacer educación sexual en el marco de un proyecto de vida sólido, de un proyecto de vida saludable, que nunca deje fuera a la familia y que esta educación sexual nunca esté escindida del amor, que sea una educación sexual, que apunte a lo vincular, ¿no? A lo vincular. Este, yo, eh, si, si me vuelvo otra vez al tema amamantar y a la función nutricia, los padres hacemos esa función nutricia toda la vida, nutrimos a nuestros hijos. Estamos así pendientes para nutrirlos en el alimento material y en el amor, ¿No? En esa nutrición emocional que vamos haciendo para que valga la redundancia, no sean
0: desnutridos emocionales. Eh, entonces, sí. Aquí hay otra que no quiero dejar pasar. Fíjate, dice eh, cuando los padres no están juntos, es decir, separados, padres separados, sí. las explicaciones se complican un poco más. Pudiera sí. dar tú una recomendación en este caso, Liliana. Sí, sí, o sea, la verdad es que
1: vaya mi comprensión eh, a las padres que están solas, a los padres que están solos al frente del criado, de la crianza de los hijos, del acompañamiento del adolescente eh, a mí me ha tocado también en mi viudez o sea, yo estuve eh, cinco años viuda y, y sentí ese vacío de tener que hacer muchas cosas en soledad, ¿no? Eh, y en la separación eh, muchas veces cuesta mucho porque es muy fácil dar la recomendación de decir tenemos que tener el mismo criterio, tenemos que tener unidad, pero muchas veces esas diferencias que nos han llevado a separarnos eh, continúan y se perseveran eh, mientras estamos separados y muchas veces va a la casa de papá y se explica una cosa, va a la casa de mamá, se explica otra y se viven dos estilos de vida diferentes, entonces... Yo digo siempre es que cuando mamá y papá no pueden trabajar en el mismo equipo, es muy importante que al menos quien hizo esa pregunta y está aquí en este vivo, que vaya mi heroicidad, mi respeto y mi cariño, sea alguien grandioso. Sea alguien grandioso, que siempre tenga... Eh, respuestas de bondad, que siembre semillas de bondad en el corazón de su hijo, eh, y que esté dispuesta a la grandiosidad de ser superadora de esa dificultad, de que a lo mejor eh, pueda haber otro tipo de explicaciones, otro tipo de formación, otro tipo de estilo de vida, eh, y que no se puedan eh, gestar los mismos parámetros en unidad y en sintonía, porque... A lo largo de la vida los chicos se sienten muy atraídos por la grandiosidad de uno de sus padres cuando no estamos de acuerdo, ¿no? Eh, realmente, este, yo siempre apelo a que se necesitan héroes y heroínas en este tiempo de tantas dificultades. Eh, yo creo, Vane, que nos estamos quedando más cortas con el tiempo de todo lo que hubiera imaginado.
0: Sí, nos quedan ocho minutos
1: nos quedamos estamos quedando cortísimas cortísimas pero por eso vamos
0: a hacer otro no te
1: preocupes sí sí, sí 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 el hecho es que bueno para los que se han sumado que se han sumado unos cuantos este tengamos esta perspectiva ¿no? de una educación sexual eh, integral científica preventiva promotora de, de de la salud promotora de valores prudente, vincular y en el marco de un proyecto de vida sólido, ¿ok? o sea, una educación sexual y, y apelaba yo al colegio, el colegio tiene los, recu los recursos científicos, didácticos pedagógicos, como para ayudar a la comunidad de padres a hacer educación sexual y como para ser complementarios y subsidiarios también ¿sí? entonces eh, pero el colegio es muy importante, que acompañe los intereses de la familia, que acompañe los valores y creencias, que tenga en cuenta, yo digo, hacemos una educación sexual maravillosa cuando entendemos que la persona es una realidad bio, psico, espiritual. Eh, cuando... Sí.
0: No, 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 ¿Sí? dale, dale, que si no has terminado No hablar,
1: te he dejado hablar, Vane, ¿no? La no, que tengo que pedir es que perdón es soy pro... yo.
0: No, es que tú eras mi invitada, entonces ese era el propósito, que tú <risa> hablaras, no yo. Lo que pasa es que aquí están preguntando que cómo se consigue el libro, eh, los libros Aprender a Amar. Eh...
1: Bueno, eh, allí en El Salvador eh, hay que ver en expreso bibliográfico. Sí. Expreso sí. bibliográfico en toda Latinoamérica... Eh, va tomando un nombre eh,
0: comercial en cada país. Estamos más o menos a tres minutos para cerrar. No, no sé si hay algún mensaje con el cual tú te quisieras despedir, como para cerrar este vivo, qué quisieras decir a todos los padres, las madres que se han unido. Eh, ¿Cualquier cosa, Liliana? Yo
1: este, agradezco la posibilidad de aprender para educar, pero no solo en educación sexual sino que en mi vida el aprender para educar me ha regalado una segunda naturaleza, porque me ha enseñado a vivir y me ha enseñado a ser eh, quizás una mejor madre, una mejor esposa, una mejor mujer, y entonces... Yo digo siempre, jamás se cansen de aprender a vivir. Y todas estas cuentas que nos ha regalado la pandemia, porque mira que hemos sido creativos los seres humanos, <ríe> nos hemos multiplicado en formación eh, y hemos enseñado a vivir por, la, por las pantallas en todo este tiempo que hemos estado encerraditos en nuestros hogares. Eh, yo creo que estas oportunidades de aprender a vivir de enseñar a vivir son pequeñas perlas que se derraman para regalarnos una segunda naturaleza. Entonces no nos cansemos de aprender y no nos cansemos de enseñar, vale que nos hemos reído mucho, les cuento para intimar, eh, nos ha dado mucha gracia porque así somos de espíritu deportivo, que hace tres días que estoy en la ruina total y absoluta con una gripe y hoy me tocó hisoparme para ver si era COVID. Y también está enferma, así que estamos listas para el hospital. Pero muy contentas de estar aquí charlando esta noche, muy contentas.
0: Súper felices. Bueno, Lili, yo de verdad te agradezco de todo corazón que, te, o sea, que nos hayas brindado tantas luces con esta charla tan maravillosa y llena de tanto cariño y entrega, así que miles no. de gracias, y pues nada, más que invitada para septiembre u octubre, que ya nos vamos a ir poniendo de acuerdo para la siguiente.
1: Muy bien, gracias Vane, gracias por tu ternura, la verdad que me he sentido como en casa, sentadas las dos en el DIN sin tiempo. Mm. Me he sentido este, maravillosamente, muchísimas gracias a todos ¿eh? y muchísimas gracias a todos los que se van a sumar sucesivamente porque es así, después tenemos una larga lista de preguntas y comentarios, muchísimas gracias.
0: Espero que lo hayas disfrutado, nos volvemos a escuchar el próximo martes y para mientras me puedes seguir en mis redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y mi página web como Entre Sneakers y Tacones. Hasta pronto.